0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Felicidade em Ação, um programa para quem quer aprender a ser mais feliz na prática. O meu nome é Renata Livramento, eu sou fundadora e presidente do Instituto Brasileiro de Psicologia Positiva e hoje vou falar para você sobre felicidade. pessoas conhecem a psicologia positiva como sendo a ciência da felicidade. Mas de que felicidade estamos falando? Existem inúmeras definições de felicidade. Aliás, esse é um tema de muito interesse e de um interesse bem antigo. Vários filósofos importantes como Sócrates, Platão, Aristóteles, Epícoro e vários outros se debruçaram nesse tema para compreender o que é a felicidade. E apenas recentemente, a ciência resolveu estudá-la. Resolveu entender o que é a felicidade e como as pessoas podem ser mais felizes. E é justamente aí que a psicologia positiva traz grandes contribuições em conjunto com a neurociência. Mas para que a gente compreenda adequadamente o que é felicidade para a psicologia positiva, a gente precisa compreender uma distinção básica entre felicidade hedônica e felicidade eudaimônica, que vem lá de trás da filosofia. Mas antes de eu explicar para vocês esses conceitos, eu gostaria de te convidar a fazer um pequeno exercício. Pense... De quatro a cinco coisas, faça uma lista de eventos, circunstâncias ou posses que você acredita que contribuiu para a sua felicidade no ano passado. Eventos, circunstâncias ou posses que você acredita que contribuiu para a sua felicidade no ano passado. Podem ser coisas simples, como assistir um filme que você gostou. Podem ser coisas maiores, mais desejadas, como uma viagem. Pode ser que você tenha se casado. Pode ser que você tenha comprado um carro novo. Sei lá. Pode ser que você tenha voltado a praticar um esporte ou uma dança que você gostava. Eu não sei. Mas faça uma pequena lista de quatro ou cinco coisas, mais ou menos, de eventos, circunstâncias ou posses que você acredita que contribuiu para sua felicidade no último ano. E depois, você vai pensar qual foi a duração dessa felicidade. Durante quanto tempo esse evento, circunstância ou posse, realmente contribuiu para o aumento da sua felicidade? Quanto tempo você ficou mais feliz por causa disso? Então, por exemplo, se você comprou um carro novo, quanto tempo você ficou mais feliz por ter um carro novo? Pode ter sido semanas, pode ter sido meses, pode ter sido até o ano todo, eu não sei. Você vai definir aí quanto tempo isso contribuiu para sua felicidade, ok? Daqui a pouco eu volto nesse exercício para te explicar melhor e você vai entender é, porque eu te pedi para fazer isso. Mas vamos lá, vamos entender então a diferença entre felicidade hedônica e felicidade eudaimônica. A felicidade hedônica, ela vem de um movimento denominado hedonismo, certo? Que foi fundado por um filósofo chamado Aristipo de Sirene, lá atrás, 435 a 335 anos antes de Cristo. Uau! Então, Aristipo de Sirene... Ele acreditava que o caminho para a felicidade era um único caminho, que é a busca pelo prazer e a diminuição da dor. Simples assim. Até porque, veja bem, a palavra hedonismo vem do grego hedone, que significa prazer. Então, para o hedonismo, a felicidade é a busca pelo prazer. E quanto mais uma pessoa tiver prazer na sua vida mais feliz ela será. E quanto mais intensa for essa sensação, quanto mais intenso for o prazer, e quanto mais frequente for esse prazer também, melhor, certo? Então, por exemplo, se você tem um prazer que vem da comida, quando você come uma comida, você sente prazer, certo? Quanto mais intenso for esse prazer, melhor. Se você tem um prazer que vem da bebida, mesma coisa, da compra. Porque, veja, a felicidade hedônica geralmente está relacionada com esses prazeres mais imediatos, como a bebida, comida, as compras, o sexo. E para o hedonismo, você precisa cada vez mais, porque a felicidade... Vem dessa quantidade, dessa intensidade, dessa frequência, dos prazeres na sua vida. Uma vida feliz é uma vida prazerosa e com pouco sofrimento. Parece ótimo, concorda? Felicidade deve ser isso mesmo, olha. Uma vida com muito prazer e pouco sofrer. Não parece uma vida muito feliz? Acontece que tem um probleminha aí. Esse probleminha é um fenômeno chamado adaptação hedônica. Que nada mais é, gente, do que o fato da gente se acostumar com tudo na vida. A gente se acostuma com esses prazeres. E aí, eles vão perdendo a capacidade de nos fazer feliz. Pelo menos com a mesma intensidade e duração. Então, por exemplo, se você come uma comida gostosa, você sente um prazer imediato. Mas logo depois do término daquela refeição, a sua felicidade não existe mais. E você precisa de cada vez mais comida para continuar tendo o prazer desejado. O mesmo ocorre quando você adquire alguma coisa que você deseja, como o carro novo lá que eu falei. Quando você compra o carro tão desejado, você fica muito, muito feliz. Mas daí a pouco... Você se acostuma com aquele carro e a felicidade que você sente já não é mais a mesma daquele primeiro momento simplesmente porque você se acostumou com ele, não é assim? E esse raciocínio, então, ele vale para quaisquer que sejam os prazeres hedônicos que você tiver. Você sempre vai se acostumar com ele e sempre vai desejar ter cada vez mais prazer para poder sentir a mesma emoção inicial. Isso, gente, acaba gerando uma busca incessante por ter cada vez mais prazer na vida. E não é só isso. Lembra que a felicidade hedônica é busca de prazer e ausência ou diminuição da dor? Então, junto com essa busca incessante pelo prazer, vem uma dificuldade de lidar com a dor, porque a dor é algo para ser, negada, ser afastada, certo? Então, a gente não não aprende a lidar com o sofrimento. Porque, para o hedonismo, ele precisa ser removido. E aí, o que que vai acontecer? Se você busca cada vez mais prazer, mais prazer, mais prazer, e não aprende a lidar com o sofrimento que é inerente à vida. Chega uma hora que você vai cair num grande vazio. Aliás, gente, esse vazio foi genialmente retratado por um sociólogo polonês que se chama Zygmunt Bauman, chamava, porque ele faleceu recentemente. Ele tinha obras maravilhosas sobre a contemporaneidade numa ótica que ele denominou, que, aliás, é o nome de um livro dele, Modernidade Líquida. Então, ele tem um livro que se chama Modernidade Líquida, tem o Amor Líquido, tem vários outros livros, vida para o consumo, tem vários, estou aqui falando de cabeça, então não vou lembrar de todos, mas eu recomendo fortemente que vocês leiam, tá? Mas a ideia basicamente é essa, gente, a gente tem esse diabinho da adaptação hedônica, então a gente se acostuma com tudo, e aquilo que nos dava um grande prazer em princípio, depois vai perdendo sua força. Tá fazendo sentido? Olha lá na sua lista as coisas que você colocou, como tendo contribuído para sua felicidade o ano passado. Muito provavelmente, olha, eu não te conheço e nem conheço sua lista. Mas muito provavelmente, se você colocou nessa lista algumas coisas relacionadas aos prazeres hedônicos, eles não duraram muito tempo, porque você se acostumou com eles. Nenhum problema, tá, gente, em ter prazer na vida. Nenhum problema mesmo. O problema é você ficar nessa busca incessante por prazer e achar que isso é o que vai te dar felicidade. E agora você já sabe que não vai por causa da adaptação hedônica, ok? Bom, mas então se não é isso que vai me dar felicidade, o que é que vai me gerar felicidade? Bom, para nós da psicologia positiva é a felicidade eudaimônica. A palavra eudaimonia, etimologicamente, significa ser possuído por um ser divino e benevolente. Então, a felicidade eudaimônica é aquela que vem do fato de você ser uma pessoa de bem, benevolente. De você não viver uma vida só de prazeres, e sim uma vida com significado, com propósito. Uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida que Sócrates denominou bem-supremo, e depois Platão e Aristóteles disseram a mesma coisa, falando que a felicidade é fruto de uma vida virtuosa. Então, a tradução da palavra eudaimonia, mais do que felicidade, acho que a melhor tradução seria plenitude do ser. Então, a felicidade eudaimônica, É aquela felicidade que vem do ser e não do ter. Mais ainda, gente, esse ser era para Aristóteles e é para a gente um ser com uma natureza essencialmente boa. Então, quando você é uma pessoa virtuosa, uma pessoa... Boa, quando você tem uma vida com propósito, com significado, você está exercitando o seu ser mais profundo, a sua essência. E é isso que gera a felicidade. Então, como eu já disse para Aristóteles, a natureza do homem é essencialmente boa. Só que o homem é o único animal capaz de decidir se afastar ou não dessa natureza. então A felicidade acaba sendo uma questão de escolha, porque, veja bem, se você pode escolher afastar ou não da sua natureza, se você pode escolher colocar a sua essência ou não em prática, em tudo que você faz na vida, você pode escolher, em última instância, ser ou não ser feliz. Tá fazendo sentido aí? Pois é. Para a gente, da psicologia positiva, quando você decide... Ser feliz, porque essa é uma decisão. Você vai, então, buscar viver em harmonia com o seu ser, com a sua essência. Uma outra coisa interessante que também vem lá dessa época de Aristóteles é que ele falava que a felicidade é a única coisa que existe como um fim em si mesma. A gente quer ser feliz para ser feliz e não para uma outra coisa. Uau. E quer ver como isso é fácil de você perceber? Pensa aí agora uma coisa que você deseja muito. Sei lá, uma viagem para o exterior, é, um emprego novo, casar, separar. Não sei, né? O que, é que você vai desejar. Mas pensa alguma coisa que você deseja muito, que você acha que vai é, ser muito bom para você. Vamos pensar uma viagem, vai. Então, vamos supor que você tem vontade de fazer uma viagem para o exterior. E que é algo que você quer muito. E aí, eu te pergunto... E por que você quer isso? Você vai me dizer... Ah, porque assim eu vou conhecer novas culturas. Tá? E por que você quer conhecer novas culturas? Porque eu vou abrir minha cabeça, vou aprender a lidar melhor com a diversidade... Vai ser bom, tá? E por que você quer abrir sua cabeça e aprender a lidar com a diversidade? Ah, porque eu acho que isso vai contribuir para minha vida como um todo. É, eu vou... É, sei lá, vai me ajudar até no meu trabalho, porque eu posso ficar mais criativo, porque eu abri minha cabeça, conheci novas culturas, conheci outras pessoas. Isso vai ser muito bom para mim, Ok. E por que você quer isso? Percebe? Se eu for te perguntando por quê, por quê, vai chegar uma hora que você vai me dizer assim, porque isso vai me fazer feliz. E isso serve para qualquer coisa que você queira. Por que você quer ter uma família? Porque você quer melhorar no trabalho? Porque você quer mudar de casa? Porque você quer qualquer coisa? No final, você vai dizer assim, porque isso vai me fazer feliz. Porque eu quero ser feliz. E é exatamente isso. Como o tal ben Chahá, que é um dos meus mestres, fala, a felicidade é a moeda final. É aquilo que a gente deseja para a nossa vida. É aquilo que todo mundo quer. Se você tem filhos, pergunte para você. Né? Pense, o que, que você quer para os seus filhos? Não é que eles sejam, tenham saúde e sejam felizes? Pois é. Então, lembre-se, a felicidade é uma questão de escolha, porque a nossa natureza é boa, mas a decisão de escolher entre seguir a nossa natureza boa ou não é nossa. E agora que você já sabe a diferença entre felicidade hedônica e felicidade eudaimônica, você já sabe também como ser mais feliz na prática. Lembre-se que a felicidade verdadeira é a felicidade que vem do ser. Coloque a sua essência em tudo o que você faz. Busque coisas, pessoas, situações que tenham significado para você. E aí sim você vai ter uma felicidade duradoura. Nenhum problema em ter pequenos prazeres de vez em quando. Mas não aposte todas as suas fichas neles. Eles acabam rapidinho. E se você quiser mais dicas e aprender mais sobre essa ciência da felicidade e aprender a como ser mais feliz na prática, não perca os próximos episódios. Um beijo e até lá!